0: ¡Claro!
1: ¡Columbia!
0: Con un país en sintonía. Muy buenos días. Hoy es martes 5 de septiembre. Los acompaña Boris Ramírez en el programa que vamos a tener el día de hoy y que vamos a tratar de entender un fenómeno económico, social, político de la más grande envergadura que hay en el país, como es el sector vivienda. Hay un documento que se ha elaborado, una investigación ya por tres años, el balance y tendencias del sector vivienda del año 2022 en este caso. Nos van a acompañar en el programa de hoy don Franklin Solano de la Fundación Habitat que viene de camino hacia la cabina de Radio Colombia y don Guillermo Carazo que es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, Boris, por tenernos en este programa. Un saludo a,
0: a vos, Boris, y a todos los que nos están escuchando en este programa de Hablando Claro. Muchísimas gracias, don Guillermo. Don Guillermo, para el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el tema de vivienda como parte importante del tema de la construcción es absolutamente fundamental. ¿Cuál es el apoyo y cuál es la génesis de este balance y tendencias del sector vivienda que ustedes le aportan al país? Este es un programa que
2: estamos desarrollando eh, tanto con la Universidad de Costa Rica, con el Sistema de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, en conjunto con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Como bien lo decía Boris, es el tercer año consecutivo en que este estudio se hace y es el primero, eh, digamos, la, la Universidad de Costa Rica tenía tres años de hacerlo, mm. pero esta es la primera vez que lo estamos haciendo en conjunto, en conjunto. Eh, aportándole una mayor cantidad de información a la Universidad de Costa Rica, lo que nos permite es que este estudio... Año con año cada, cada vez sea mejor
0: y tenga más información y más datos. Sí, eso, eso es importante porque vamos a ir viendo algunos temas que nos llamaron poderosamente la atención cuando Vilma y yo estuvimos estudiando el documento en torno a esto. Va, vamos a iniciar, don, don Guillermo, con una situación del entorno del sector de la construcción para irlo bajando específicamente al sector vivienda. Hay condiciones externas que podrían ser desfavorables o que han sido desfavorables para un sector tan importante de la vida nacional y de la economía, pero han habido otros factores internos, ¿verdad? la inflación más baja, el precio del dólar también a la baja, y además este, esto ha permitido que deberíamos tener un dinamismo mucho mayor, ...en el tema de la construcción y específicamente de la construcción de vivienda. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que no estamos viendo ese dinamismo de un sector tan vital para la economía como es la construcción de viviendas. Son muchas cosas, Boris.
2: Eh, hay cosas que jalan a favor, cosas que jalan en contra... Eh, ...pero efectivamente el tema de las tasas de interés y los créditos es algo que juega un poco en contra... Eh, la, des, la desinversión que ha hecho el gobierno en temas de vivienda social año con año ya cuatro años consecutivos de una caída drástica de estos fondos eh, so, eh, el incremento de la población que no, cal, que, no, que no pasa a ser candidato a un bono de vivienda y que no pasa a ser candidato a un crédito eso se ha ido incrementando año con año esa población costarricense nos afecta mucho en el tema de vivienda Sí. todo eso son
0: temas que nos afectan claro, don Guillermo, como uno de los puntos más de cuesta arriba que tiene el sector, es el de las tasas de interés Correcto. ahí estamos muy claros, pero ¿cómo armonizar o cómo hacer una correlación mucho más este, accesible a que otras condiciones del mercado y de la economía están favoreciendo? sí
2: eh... Precisamente eso es parte de lo que se llega en conclusión en este informe de que, voy a decir primero lo positivo, tenemos un buen sistema financiero nacional para la vivienda, ha funcionado 40 años, eh, muchos costarricenses son propietarios, tenemos el porcentaje más alto de la población de América Latina que es pro propietaria de su vivienda, tenemos el déficit más bajo de toda América Latina, el déficit habitacional, pero entonces nos encontramos un problema que otros países de Latinoamérica no tienen que es que tenemos un déficit cualitativo alto. O sea, tenemos la vivienda, pero no todas están, son de
0: buena calidad. Sí. Y eso es uno de los, de los que se refleja en este informe. Y del, del cual vamos a ampliar ahora. Porque un poco para poder entender, ¿verdad, don Guillermo? En, esta primera, en este primer abordaje hay una baja inflación, hay un bajo precio del dólar, hay una mejora en las finanzas públicas para ponerlo en la balanza de lo positivo. Pero en la balanza de lo que pone Cuesta Arriba, es la reducción de los presupuestos públicos, como usted bien señala, en materia de inversión social y de construcción de vivienda. Este Ha sido la entrega más baja el año pasado de bonos de vivienda en los 25 años que ha tenido la historia del país. 8.500.
2: Y la anterior era la más baja, y la tras anterior era la, era la más, más baja, baja. O sea que vamos cayendo. Va Exacto. Tenemos cuatro años de estar en una caída eh, que, que es importante. Y tal vez ahí como para redondearte la idea, el tema es, en los estratos más bajos es importante esta inversión. Uh -huh. Y quiero rescatar esa palabra, inversión no Así es un es. gasto. Así es. Este estudio demuestra que por cada colón que, que, el, que el gobierno invierte en vivienda social, en bonos, redunda en un 1.6 colones en crecimiento de la economía. Claro. O sea, es un, es un colón que se multiplica, Tiene ¿Hay, un un, hay un encadenamiento amplificador. Y entonces eso genera mayores movimientos en la economía. Entonces no es una inversión que deberíamos disminuir, más bien es una inversión que deberíamos aumentar. Si lo ves desde el puro flujo económico, eh, estaríamos generando un incremento de cerca del 60% en ese tipo de inversiones. Entonces crece la economía 1.6 veces por cada colo que ahí se invierte. Y esa es una parte importante. También tenemos la parte social. En la parte social estamos ayudando a solucionar problemas de vivienda. Y como vos mencionabas, en las partes económicas, nosotros hemos estado también diciendo no en todo el mundo la gente se adquiere una vivienda nueva. Es como los carros. Rara vez una persona que quiere comprar su primer carro lo compra nuevo del año lo compra usado. La vivienda usada también, el mercado secundario de viviendas es algo que Costa Rica lo tiene muy débil. Otros países lo tienen mucho más desarrollado. Si podemos invertir en remodelación y en mejoramiento de esas viviendas que tienen un déficit cualitativo, como lo dijimos, el nivel de inversión y el nivel del crédito baja y eso hace que sea más al alcance de una familia poder comprar una casa para arreglar vivir, por ejemplo, dentro de ese tema de economía que podemos jugar. Y si tenemos un déficit cualitativo alto. Quiere decir que necesitamos hacer una inversión en mejoramiento de algunas viviendas. Otras puede ser que tal vez lo mejor sea demolerlas y reconstruirlas, pero es un asunto que tenemos que analizar. Que analizar.
0: Don Guillermo, ya se nos incorpora Don Franklin Solano de la Fundación Hábitat. Muchas gracias, Don Franklin, por acompañarnos hoy en el programa.
1: Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, eh, Guillermo, qué gusto estar con ustedes y la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes para el país.
0: Gracias. Sí, estábamos haciendo presentación inicial de uno de los resultados del balance y tendencias de la vivienda del 2022. Don Guillermo nos apuntaba muy claramente. Más que una situación económica deberíamos ver la construcción de vivienda desde la parte social. Es cómo ayudar a las familias, a las familias más vulnerables, a todas las familias que anhelan tener una casa propia, don Franklin, y en ese sentido, él, los resultados del de documento que ustedes han presentado al país, refleja que hay un poco dinamismo, una especie de freno en la inversión pública de vivienda, lo cual afecta las aspiraciones de las familias, de los grupos familiares y de las personas que quieren acceder a vivienda, pero que también generan, que han venido generando, nos explicaba don Guillermo Carazo en los últimos años, un problema ...a la economía y a los encadenamientos que la construcción por sí misma genera.
1: Sí, gracias por la oportunidad. Creo que Guillermo lo venía escuchando y primero que nada, o segundo lugar, después de saludar... ...disculparme por la llegada tardía, no pero preocupe, es parte doctor, de los problemas urbanos que tenemos que resolver. Este, sí, la, no, no había un freno, había un retroceso en inversión pública en el sector vivienda asentamientos humanos especialmente a partir del presupuesto para los bonos familiares de vivienda en los últimos dos años ha habido una reducción de más de cinco mil bonos de vivienda eso qué significa qué ¿Sin... significa eso en
0: plata bueno cinco mil plata... son cinco mil grupos familiares
1: cinco mil familias que dejan de tener la oportunidad de una vivienda propia mínimamente adecuada verdad o sea estamos hablando de familias que tienen que vivir en condiciones no aptas la mayoría de ellas y eso afecta nos duele es una cicatriz en la sociedad costarricense, la cual durante muchas décadas ha venido invirtiendo por medio de los subsidios de vivienda para lograr tener un déficit bastante estable o controlado, que en comparación con otros países de América Latina y de otras partes del mundo, pues es un déficit bastante, uh -huh. que dijéramos, manejable, digamos. Sí. Es preocupante siempre, pero es manejable y como Guillermo bien lo decía, el déficit cualitativo
0: es el que más eh, nos preocupa. El déficit de construcción de faltante de viviendas son 11.437, sí. dice el informe.
1: Ajá, eh, esos son los datos extraídos a partir de la encuesta nacional de hogares, de hogares. ese es la, el dato oficial, sin embargo como lo hemos hablado en otros momentos, hay dentro del déficit cualitativo lo que se llaman viviendas malas, que son las que hace referencia a Guillermo, que son las viviendas que mejor votarlas y hacer las nuevas que...
0: 760 mil. Por... No,
1: Apunta. las que están malas
0: malas son malas, 136 mil esas son sí, sí. que tienen
1: malo el techo, las paredes y el piso. O sea, prácticamente hay que botarlas y hacerlas nuevas. Son prácticamente inhabitables, no debería nadie vivir ahí. Esas son 136 mil y resto, que con esas 11.400, vamos hablando más o menos de 150 mil viviendas, que son lo que llamamos necesidad de vivienda nueva. Eso es lo que realmente deberíamos mínimamente construir para que cada familia tuviera una vivienda mínimamente Adecuada.
0: Sí, don, Fra don, don Guillermo, ahora que, que, que me aclara el dato, don Franklin, tenemos ubicadas, me imagino que sí, estas viviendas, estos grupos familiares que corresponden al déficit de vivienda y a estas 136 mil que son viviendas en muy mal estado. ¿Se tienen ubicadas? Sí, don Franklin. Bueno.
1: Vamos a ver, hay un asunto, teníamos grandes expectativas, una de las cosas que para este balance esperamos contar era con los datos del censo del 22, uh -huh. porque el dato censal te permite llevar a escala eh, bueno, nacional, eh, provincial, cantonal y distrital, y aún más a las UGM, que son unidades georreferenciadas mínimas, entonces podríamos ubicarlas perfectamente, pero con lo que salió de los datos del INE, que se llaman ahora estimaciones 2022, el dato que tenemos no eh, para algunas variables, así a grosso modo, llega a escala cantonal. Entonces, en este momento no podemos ubicarlas eh, con ese nivel de precisión, que si con los datos del censo hubiera sido posible hacerlo, pero nos quedamos en, eh, con ese problema país.
0: Las autoridades del INEC dicen que ellos van a seguir entregando más información para que estas estimaciones eh, a partir del censo sean mucho más precisas. Y, es, y y pregunto el dato porque es muy importante saber cuáles son las zonas que tienen esta precariedad de vivienda. Este Don Guillermo, para poder apuntalar política pública, inversión pública, actividad privada, que le dé respuesta al país y en especial a estas familias.
2: Así es, don Boris, es importante que tenemos dos grupos de trabajo. Uno es la vivienda social, sí. que efectivamente hay este tipo de viviendas, muchas tenemos que ver qué hacemos para poderlas ir, probablemente con una ayuda de un bono. Pero también es cierto que al ir encareciendo el costo de una vivienda nueva, una opción para una familia puede ser conseguir una vivienda, sacar un préstamo para la compra de una vivienda un poco más barata, puede estar arreglarla, remodelarla, acondicionarla, y eso puede salirle más barato y puedo conseguir una casa más grande, mejor ubicada, mejores eh, con mejores condiciones, condiciones este, para una familia ya de una cierta cantidad de, de integrantes en la misma. Entonces empiezan a haber más mercados de los que no hemos tenido. Por ejemplo, eh, en muchos países hay un mercado secundario de apartamentos muy fuerte. Nosotros la construcción de torres y de edificios de apartamentos todavía es baja. Eh, nuestros planes reguladores no todos permiten construir en altura, entonces por eso uno ve que eso se ubica en algunos cantones. Eh, si hay inversiones, por ejemplo, edificios de apartamentos, en todos los cantones, esos edificios van teniendo edad. Al tener edad, suelen ser el mercado secundario habitacional que más se usa en otras partes del país. Todo esto lo que quiero decir es que para efectos del problema de vivienda, para una familia... ...van generando más soluciones que solo la tradicional de uh -huh. ir a comprar una vivienda nueva... ...o ir a comprar un lote y construir. O se empiezan a ver el abanico de posibilidades, se empieza a abrir... ...y las herramientas financieras que tenemos, que datan de los años 80 o del siglo pasado... ...no están, no están tan ajustadas. acorde a las realidades nacio mundiales, nacionales, financieras, habitacionales, hipotecarias... ...que existen en otros países. Eso nos lleva a condiciones, por ejemplo... Eh, por ejemplo de que el Bambi siempre ha usado el FOSUBI, que es el fondo de subsidios, pero no el FONABI, que es un fondo para que realmente el banco sea un banco hipotecario, banco hipotecario que son otros que de los temas que e estamos que promueva e impulse y, y herramientas e instrumentos financieros que faciliten la adquisición de vivienda a otras familias, no solo la atención del bono y el subsidio. Claro, para,
0: para ampliar a lo que está diciendo don Guillermo, el banco hipotecario de la vivienda tiene dos fondos con recursos el Fondo Subsidiario de la Vivienda, que es en donde se otorgan los bonos, y el Fondo Nacional de la Vivienda, que es el que tendría recursos para estar impulsando política pública de construcción. Vamos a puntualizar en una cosa que dijo don Guillermo don Franklin, la, el, el sistema financiero nuestro, que lo ubica en políticas en torno al crédito de vivienda, según el estudio, nos indica que los grupos familiares que vayan de 320 mil colonias a 800 mil colones no son necesariamente sujetos a crédito y tampoco a recibir un bono. Entonces estamos, por eso yo decía, si tenemos ubicados georreferencialmente esas familias para saber quiénes son, qué ingresos económicos tienen, dónde están ubicadas, para poder focalizar la atención de esto.
1: Sí, muy, muy interesante la, la, la pregunta, Boris, y demuestra que has revisado el documento. Este, Vamos a ver, hay un asunto que es importante aclarar. No es que la gente no tenga opción de crédito. Uh -huh. Lo importante aclarar es... El que no tiene opción de crédito para lo que se, para lo que requiere. Para las expectativas de vivienda que tiene. Porque de repente, si gano 700 mil colones, puedo ir por un crédito, nada más que me van a dar, qué sé yo, 20 millones, por ejemplo. Y con 20 millones, de lo que puedo hacer, construir o comprar es... Eh, muy poco, casi no hay prácticamente en el mercado soluciones de menos de 50 millones, decentes, así apropiadas, es mínimo, no es que no hayan, pero es muy difícil mm. y en el centro, en la GAN, como decía Guillermo, es muy difícil. eso es un aspecto importante, no es que no hayan, lo que pasa es que vamos a ver, de repente, una pareja joven de, que ganen entre los dos millones y medio de colones, con eso pueden aspirar, si acaso, como a 35, un crédito de 35 millones de colones, dicen, Pucha, pues nosotros somos millonarios, ganamos un millón y medio de colones entre los dos, y, bueno pero vas al mercado crediticio de vivienda hipotecaria para primera casa y encontrás que te alcanza para 35 millones de colones. Entonces, ese, ese grupo de familias que cuando estás en extrema pobreza puedes optar por un bono, una solución total bajo el amparo del artículo 59 de la ley. De, de, del Sistema Financiero Nacional, que un bono de emergencia, o perdón, extraordinario de este tipo para familias en extrema pobreza o alto mayor, pueden llegar hasta 30, 35 millones de colones llegan a veces estos mm. bonos y entonces te permite una solución modesta, pero una solución completa de vivienda y terreno.
0: Claro, y que le permita ir ampliándola, mejorándola.
1: Eso es un aspecto importante que ahora con Guillermo podríamos hablar, porque él con su expertise, eh, que es un asunto creemos y estamos totalmente de acuerdo que hay que densificar la ciudad, y hago este paréntesis, o sea que hay que construir hacia arriba para aprovechar que en la ciudad están el agua, las escuelas, la electricidad, las carreteras eh, todos esos servicios, los hospitales ¿qué es lo que pasa? cuando le hace una familia una solución de vivienda de interés social de 42 45 metros cuadrados en un condominio vertical ya esa familia no puede crecer, o sea no tiene campo ni para una uh -huh. bicicleta y menos para un gato este cuando entonces bueno, saliendo de ahí lo que iba es que una solución total de, de, con bono de extrema pobreza te cubre hasta familias de 320 mil colones. Y lo otro es que ya en el mercado financiero, cuando voy a buscar crédito para optar a un crédito de 35 millones, que con un bono ordinario que puedo aspirar también que me ayuda con, con el bono diferido a pagar la cuota, entonces me al tener un subsidio a la cuota puedo aspirar a un crédito más alto, puedo jugar entre 35 y 50 millones de colones, que ya comienzan a haber algunas opciones de mercado en eso, pero para eso lo mínimo que
0: ocupas son 850 mil colones de ingreso familiar. Pero, don Guillermo, estos cerrajes errumbrados financieros no ayudan a un dinamizador de la economía como es la construcción. Es correcto, o sea...
2: Son, son varios problemas en conjunto. Por un lado, dinamizar la construcción es importante porque es un dinamizador de la economía. es un Y multiplicador. dignifica familias. Dignifica familias y no solo eso, genera empleos, mejora calidad de vida. O sea, por ejemplo, si tuviéramos mejores planes reguladores y tenemos más núcleos urbanos en cada cantón, la gente tendría que desplazarse en menos cantones para vivir y trabajar. O sea, son cosas que, que, va, que lo dejamos ahí de lado, pero para mostrar que es un conjunto de cosas que hay que atacar a la vez. Segundo, eh, definitivamente la gente hoy tiene menos arraigo que hace 20, 25 uh -huh. años. Es más fácil para una pareja joven, como bien mencionaba Franklin, hoy vivir en Heredia porque trabaja en una zona franca Heredia, mañana pasarse a Tres Ríos porque trabaja en zona franca La Lima y pasado mañana a pasarse a La Juela porque pasan a vivir a, a zona franca Coyol y entre tres años irse a Guanacaste porque hay un núcleo muy grande y entonces está creciendo Guanacaste y entonces... entonces eh, ese arraigo que tenía la familia costarricense que yo tenía valiendo. que vivir cerca donde vive papá y mamá eh, de ya, o cerca de donde yo estudié o se, de, ya se ha ido perdiendo entonces empezás a tener un mercado secundario mayor y, y eso era lo que yo quería decir de vivienda, uh -huh. porque antes la gente compraba una casa y pensaba que era la inversión de toda su vida o sea una pareja joven como bien mencionaba Franklin, hacía los planes de una casa y ahí se veían con los nietos o sea, 35, 40, 50 años viviendo en la misma Pero, casa. Y la casa
1: iba creciendo. ¿no? Y la
2: casa iba sí. creciendo porque el lote era más grande. Eso ya no es el modelo. Ya ahora el modelo, como bien lo decía Franklin, es un edificio de 42 apartamentos. La solución de, de 42 metros cuadrados es el apartamento, perdón. Eh, y a menos, incluso hay apartamentos ya hasta de 30 metros de un dormitorio, que suele ser el ideal para un para un profesional joven, una pareja joven. Pero como es lo dijo Franklin, Ah, la puña, tenemos un bebé o un perro hijo, lo que usted quiera, porque el perro tampoco cabe en los 30 metros. Y entonces eh, ya ahí entra el tema de, ¿qué hago? No puedo ampliarla. Eh. Entonces empieza la movilidad. Y esa movilidad es la que empieza a generar un mercado secundario, que nosotros no tenemos. Y, y ahí es donde nosotros hacemos el ejemplo Equilo de los carros. O sea, eh, los carros, en, hay un mercado primario, la gente que compra carros nuevos, pero hay un mercado secundario que es, Igual o más grande que el mercado primario, que es comprar carros nuevos. O sea, los carros usados se venden mucho. La vivienda en casi todos los países y ciudades, así es como funciona. La vivienda se mueve mucho también como un bien. Este, eso, por ejemplo, implica cosas como que deberíamos tener menores impuestos al traspaso, porque parte de lo que aquí se paga, y hey, ¿por qué no hace eso? Porque es muy caro el traspaso. Claro. Ahí, Entonces hay, hay que facilitar. Y sistema. ahí es donde
0: generas esas herramientas financieras para poder acomodarse con otras cosas. Y que el sistema debería irse acomodando a eso. Don Guillermo Carazo, que es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y don Franklin Solano de la Fundación Habitat, nos acompañan hoy para estar analizando algunos aspectos de la, del documento Balance y Tendencias del Sector Vivienda del 2022. Son las 8 y 23. vamos a hacer un primer corte y ya regresamos
1: hablando claro Colombia.
0: con un país en sintonía 8 y 26 continuamos en esta conversación que tenemos hoy con don Franklin Solano de la Fundación Habitat y don Guillermo Carazo director ejecutivo del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en relación con la entrega que se le hizo al país de el informe del balance y tendencias del sector vivienda 2022 hay una grieta que señala enormemente este informe, y es la cantidad de viviendas en Costa Rica en mal estado. Bueno, ese, es una, ese, ese es un área de trabajo fundamental eh, y a la cual tampoco le ponemos mucha atención. Y eso se ha ido incrementando año con año, don Guillermo. Así es, precisamente de lo que
2: se habla mucho en este informe Es del crecimiento del déficit cualitativo Y como te decía te dice, De la
0: calidad de la de
2: o sea, Y tal vez explico esos términos Déficit cuantitativo es cuando No tiene la gente donde vivir Faltan Es casas. lo que falta construir La cantidad de a, a casas que existe en el país No alcanza para la cantidad de personas que hay, Y eso es lo que llama el déficit habitacional Costa Rica tenía un déficit habitacional alto En los ochentas Como todos los países sí. de América Latina eso quiere decir que nuestro sistema ha funcionado para solucionar el problema que en aquel entonces era y que sigue siendo en todos los demás países de América Latina que es el déficit cuantitativo. Tenemos que construir casas para las familias que, que no, no tienen. tienen. casa, ese el es el todo. cuantitativo. Ese es el cuantitativo, la cantidad de viviendas. Luego empezamos a descubrir en Costa Rica un fenómeno muy interesante porque y casi que somos el único país de América Latina que tiene ese problema porque el resto de los países siguen luchando para ver cómo hacen para disminuir su déficit cuantitativo. Por ejemplo, un 40% de las familias en Honduras no tienen donde vivir y vive mal. Entonces, tienen un déficit de cuantitativo grande. Costa Rica lo que empieza a tener es un déficit cualitativo importante. O sea, ya tenemos la cantidad de casas, tenemos un déficit cuantitativo, no recuerdo el dato, tal vez ahora Franklin ahora no lo puede recordar, pero es un número que se ha mantenido constante, tendiendo a bajar poquito en los últimos uh -huh. años pero el que se incrementa es el déficit cualitativo. O sea, tenemos la vivienda, pero hay varias razones. Algunas están en muy mal estado y casi hay que demolerlas o reconstruirlas pero otras no están tan en mal estado, puede ser la instalación eléctrica que no es correcta, puede ser que tiene goteras, puede ser que tiene problemas de algunas paredes, puede ser que la familia esté hacinada, que solo tiene dos dormitorios y viven seis personas o siete personas, entonces esas son las condiciones que nos dicen, esta vivienda falta algo, puede ser que esté en buenas condiciones, pero lo que falta es ampliarla, como bien mencionabas ahora, o sea, le falta un dormitorio más o dos dormitorios más, eh, y en esas condiciones ese es nuestro problema actual, entonces ahí tenemos también dos opciones, o se amplía esa solución de vivienda para esa familia, y habría que ver si es una familia que requiere un bono, y para eso hay bonos RAM el bono de remodelación, ampliación y mejoras que son cosas que se ha ido dando muy poco que se puede funcionar puede ser que sea una familia un poco más acomodada pero lo que no que no califica por un bono o que ya tuvo bono y no puede recibir un bono pero entonces lo que necesita es una, un, un, ir al sistema financiero para poder ejecutar ese tipo de inversiones de ahí es donde entonces hablamos eh, de que necesitamos una reingeniería financiera en nuestro sistema el sistema funcionó muy bien pero tiene cuatro décadas de funcionar muy parecido y ya la solución de problemas comentábamos ahora en los comerciales de que incluso el bono de vivienda se ha, ido dirigir, se ha dirigido últimamente en la última década más al área rural donde es más fácil conseguir vivienda a esos precios que en las áreas urbanas quiere decir que hemos estado acumulando una bola de nieve de problema de vivienda en áreas urbanas claro, y, y
0: eso hay que buscarle solución bola de nieve que si mi mente no me engaña don Franklin eh, del año pasado a este se habían incrementado las condiciones de viviendas en mal estado, casi 115
1: mil. No, eso es en los últimos dos años. Los últimos dos años. El, el último año eh, fue del 21 al 22, que es el dato que tenemos, aumentó en 60 mil unidades las viviendas mm. en estado regular, que es donde está el déficit cualitativo más grande, que son las viviendas en estado regular, y que el, el cálculo oficial no las cuantifica si no tienen hacinamiento. Y el hacinamiento es muy bajo en Costa
0: Rica por la forma de medirlo. Ah, entonces nos, nos complejiza la situación. Sí. Y para que la gente pueda entender una vivienda en mal estado, porque me llamó poderosamente la atención que hicieran ustedes también y que uno pueda cruzar la variable de la salud de los grupos familiares en viviendas en malas condiciones.
1: Sí, eh, uno de los aspectos que, bueno, y que en esto quiero reconocer el apoyo que hemos tenido del CEFIA y de la... Este, el posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Gestionando Hábitat para poder darle al país ese tipo de información que es fundamental. Y retomo lo que decía Guillermo al inicio cuando comenzó el programa de lo importante de la inversión en vivienda. Uh -huh. Y lo que me amplío en eso porque uno de los, co de los aspectos o sea, se da por un hecho de que cuando la gente tiene una mejor vivienda tiene mejor, puede tener mejor salud. Entonces, pero bueno, ¿y en qué se da eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ve eso? Entonces, revisamos qué es lo que hay en, en literatura en América Latina y después hicimos un ejercicio, eh, de una encuesta en algunos proyectos acá en, en el país, en, la, en el área metropolitana. Bueno, a nivel latinoamericano encontramos cosas importantísimas, por ejemplo, es, como es que Guillermo dice, lo decía muy bien, eh, el déficit de, de bien de Costa Rica en comparación con otros países es, 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 es bajo. diametralmente muy eh, bajo. grotesca la diferencia. Pero, por ejemplo, en muchos países los pisos de tierra son usual aquí en Costa Rica no, pero en todos los pisos de tierra transmiten enfermedades como diarreas, parasitosis y muchas cosas más. Aquí eso casi no lo tenemos. Pero, por ejemplo, eh, uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención es que un estudio en América Latina demuestra que la diferencia de vivir en un barrio rico o en un barrio pobre en algunos países de América Latina genera una diferencia en la expectativa de vida de hasta 15 años. ¿15, 15 años? 15
0: años, o sea, es que es...
1: Es eh, de Desde mucho, de
0: porque verdad don Guillermo, porque usted que, te, que sabe más de aspectos constructivos, eh, ingenieriles y arquitectónicos, filtraciones de agua, pisos con agrietamiento, problemas en los techos, entonces eso es lo que hace es que una serie de patógenos ingresen a la casa y afecten a las personas que viven allí adentro, es así.
2: Totalmente, digamos, la evolución de la construcción Conjunto con la ingeniería sanitaria Y tal vez una anécdota antes de hey, Antes en los pueblos, cuando no existía la ingeniería sanitaria o sea, Los alcantarillados sanitarios En las ciudades en Europa, por ejemplo De una ciudad tiraban las aguas negras al río Y la ciudad que estaba abajo se tomaba esas aguas negras La gente moría de pestes que hoy ya no existen Peste negra, peste mm. de Y en cosas
1: En Europa sí la gran <risa> en, en, el en, cólera en,
2: en, en Europa y ese tipo de cosas eso traducido a menor escala ya, y a, y a nuestra actualidad, un piso de tierra, por ejemplo, puede transmitir bacterias este, uh -huh. que, y, y de la misma andar uno descalzo, probablemente en esos mismos pisos, probablemente hay un, hay un excusado hueco, por eso quería hacer la analogía uh -huh. al tema a los temas sanitarios anteriores, donde ni siquiera puede que ni siquiera haya drenajes, entonces se genera una serie de condiciones no sanitarias eh, probablemente una construcción mala, solo hay un baño con siete personas, no necesariamente se limpia eh, de una manera higiénica todos los días. Entonces, empezás a tener una serie de problemas cuando la vivienda no tiene una buena calidad, ni un buen diseño de construcción. No solo temas de ingeniería sanitaria, sino incluso de hábitos de limpieza, etcétera, sumado a cosas que puede haber por la humedad, hongos, mos. Eh, todo ese tipo de cosas que pueden afectar
0: la salud de las personas. Enfermedades gastrointestinales, respiratorias, de la vista. Y, y, y hago este paréntesis porque quisiera preguntarles a ustedes. Quienes vimos las noticias ayer nos quedamos, y como muchas otras veces hemos tenido que ver, este, muy asombrados del dramatismo que viven las familias que enfrentan impactos por eventos de lluvia, por deslizamientos, y a eso podría ir sumando a que la condición de las viviendas de estas personas vayan cayendo también en esta que están en mal estado. ¿verdad? Uno, uno puede estar viendo lo que sucedió en Caldera este fin de semana y ver las casas inundadas a un metro, o lo que vimos ayer en Desamparados nuevamente, don Franklin.
1: Sí, es terrible y tiene ahí está juntando varias cuestiones. Uno que es la gestión de riesgo, otro que es la planificación o desplanificación urbana y lo otro la técnica constructiva. Este, para tratar de abordar algunos de estos aspectos, eh, Costa Rica ha hecho una gestión de riesgo muy interesante, muy importante. Sí. Muchas, por ejemplo, y pongo el caso, el ejemplo de Sinchona, el terremoto que seguramente te acordarás, Sí, bien. claro. en Sinchona se cayeron casas habían casas que se quedaban en pie y otras que se caían totalmente. Y las que se cayeron era porque no tenían permisos de construcción, que es un tema que creo que Guillermo ahora puede abarcar con mucha autoridad. Pero cuando las casas se construyen, se producen sin controles de ingeniería, de profesionales, generan problemas de gestión de riesgo porque las hacen en lugares inadecuados, ya sea por el suelo, por la exposición a derrumbes, a inundaciones o a otro tipo. Y lo otro tiene que ver con la calidad constructiva. El, el huracán Mish en Tegucigalpa, en Honduras, produjo unos daños tremendos porque mucha de la vivienda era de adobe. Y el adobe, ¿sabes que Es barro, ¿verdad? Prensado con zacate, alguna cosa. Y se inundó tres, cuatro metros en algunas partes y eso eran como terrones de azúcar. Se deshacían las, la, las paredes, se, se cayeron eh, y no, no había tantos correntías, no era un problema de escorrentía. Simplemente humedad hizo que mm -hmm. las paredes colapsaran. Entonces, Costa Rica no se permite construir, creo que desde 1950, 1930, creo, en adobe. O sea, es prohibido pues, mm. después del, del, del terremoto de Cartago y estos elementos. Entonces, Costa Rica ha ido haciendo gestión de riesgo y la ubicación de las casas no se permite construir en tanta pendiente. Es que usted va a otros países y ve que construyen. Y lo que decía Guillermo, quiero unirlo con lo de la salud. Hay proyectos de vivienda de casa en otros países que no tienen agua. O sea, no, 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 no es que y no, el no sistema de, como de alcantarillados. No, no llega, o sea, no, sí. no tiene la tubería, hicieron cientos de viviendas sin, 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 sin tuberías ese tipo de cosas no se dan aquí por dicha y si se dan se dan por, por, por violación a la leg legislación y entonces el CEFI hace un, un esfuerzo con las municipalidades de, de controlar esto, pero entonces la gestión de riesgo es fundamental porque podemos hacer una inversión muy fuerte pero si no llega a una adecuada gestión de riesgo vamos a reproducir el problema y cada vez más caro. Claro, don
0: Guillermo, en eso estoy absolutamente de acuerdo con don Franklin. Tenemos una legislación fuerte, restrictiva, rigurosa, que supervisa. Pero a la naturaleza no le hace caso a las leyes, ¿verdad? Y, la, y los, los especialistas internacionales y nacionales nos advierten que cada vez tenemos que ir teniendo una mayor preocupación por los impactos de la variabilidad del clima y del cambio climático.
2: Así es. Y... Voy a ver cómo me refiero, porque tengo tres puntos muy importantes. En Por favor, adelante. Muy rápidamente. Sí, en el tema del riesgo, este, efectivamente, y voy a ir a tocar varios riesgos, 1972, terremoto en Nicaragua, mm -hmm. eh, se preocupan en Costa Rica, se genera una nueva ley para ver qué se hace para que no suceda en Costa Rica lo que sucedió en Managua, que fue prácticamente la ciudad destruida. Eh, hay una ley donde se le encomienda generar eh, legislación antisísmica, y el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos hace 50 años eh, trabajó en una comisión del Código Sísmico, nació un poco en la Universidad de Costa Rica, se traspasó al CEFIE, de ahí se trabajó, y hace 50 años se creó la Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica en el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos. Y hace 49 años, el año entrante, cumplimos 50 años de tener el primer Código Sísmico de Costa Rica. Eh, ese, primer, ese Código Sísmico salió antes que el Código Sísmico de Estados Unidos para que veamos la importancia de cosas que podemos hacer a veces en nuestro país. Y eso nos, nos ha ayudado a combatir temas del caso de, de riesgo de sismos. Y ahora tocaré un poquito lo que mencionó Franklin respecto a Cinchona Hace 10 años salió el código eléctrico, o sea, hay una probabilidad de incendios y de, malo, y de malas instalaciones eléctricas. Costa Rica ya tiene 10 años de tener eso. Habrá gente que nos puede decir que tal vez hay que modificarle algo, etcétera. Son otros 100 pesos, pero el riesgo de un incendio por, por temas eléctricos está subsanado. Sí, se está previendo. Ahora tenemos el riesgo de cambio climático. Y entonces, quiero, por ejemplo, decir que el CEFIA, en conjunto con el MINAE, con el MOPTI, con el Instituto Meteorológico, trabajó el año pasado, perdón, en enero de este año, eh, el Ministro de Obras Públicas en nuestro Congreso de Infraestructura, en el CEFIA, anunció el decreto de la metodología Merci. Merci es una metodología para la evaluación del riesgo climático en infraestructura. Uh -huh. O sea, no es gracias en francés, es lo que quiere decir esa... Eh. <ríe> Bueno, también es gracias en francés, pero lo que quiere decir. Hay que dar gracias lo para prever. Que quiere decir es, metodología, es la metodología para la evaluación del riesgo climático e infraestructura. Y hoy Costa Rica tiene que usar esa metodología que es muy tropicalizada, se basa en la metodología PIBC del Instituto de Riesgo de Canadá, pero tenemos que trabajar en riesgo climático también. Caldera, por ejemplo, hace 15 años no podía funcionar como puerto cuatro días al año. Hoy, por debido al oleaje. Hoy, debido al oleaje, en el 2023, casi que no puede funcionar 20-25 días al año. O sea, eso es una medición real de lo que es un sí. impacto del cambio climático. No solo es que que hace más calor. No, no. O, sea, no, no. o que bien, llueve bien, fuerte. O que llueve fuerte. Bueno, también, pero... <risa> no no, no pero, solo es eso. No, no solo es eso, exactamente. Entonces, eh, nosotros en el colegio también estamos pensando en qué cosas podemos eventualmente seguir haciendo en cambio climático. Tenemos una unidad que hicimos el año pasado en el CIFIA, que es la unidad de cambio climático, precisamente para estudiar este tipo de cosas. Todo esto nos lleva a esos riesgos y por eso la importancia de construir con permisos, que era, termino redundando en lo que decía Franklin. En Cinchón, efectivamente, cuando una casa se construye sin permisos, sin la supervisión de un profesional de ingeniería y arquitectura probablemente los refuerzos pueden que estén mal, no cumple el código sísmico como mencionamos, puede que esté ubicada en una zona de riesgo, de un talud de derrumbes, en un área de protección de una quebrada que no se debería construir uh -huh. y ese es el tipo de construcciones sin permisos informales que tenemos, uno va casi siempre hay una calle que termina hay 10 metros y está el río uh -huh. eh, las calles que terminan como dando hacia, que enfrentan a un río y de un momento a otro uno ve que aparecen casas, en, en, en esa zona que quedó de área de protección del río aparecen casas, y son casas que pueden tener 5, 10, 15, 20 años eh, esas propiedades están en un riesgo inminente, una crecida del río y son la primera casa que se va, sí. a veces puede que no se vaya la casa, sino que derrumba su piso y la falsea o sea eh, eso, eh, Todo ese tipo de riesgos se tiene cuando se construye sin permisos, como bien lo mencionó Franklin en Sinchona, aterrizo, por un, obviamente hubo un sismo, entonces ahí hubo un riesgo sísmico, pero también había riesgos de derrumbes, de erosión de agua, y precisamente la mayoría de las casas que tuvieron fallas fueron casas que, que no tenían permisos o no y no fueron supervisadas por un sí. profesional de ingeniería y de arquitectura.
0: De, debo decirlo, don Guillermo, le, le entiendo perfectamente, pero muchas veces el incumplimiento de la ley no es por querer incumplir la ley, es por las condiciones mismas que tienen las personas para acceder a la vivienda. Un tema muy interesante que tocaron en, el, en este balance y tendencias del sector vivienda 2022 es la aproximación que hacen ustedes a la propuesta de la administración del gobierno de don Rodrigo Chávez de conjuntar tres instituciones del sector en el Ministerio del Territorio Hábitat y Vivienda, o sea que se concentraría el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que son tres instituciones públicas con naturalezas y fines jurídicos diferentes. ¿verdad? Y hay una oposición de ciertos sectores a esto, don Franklin, ¿por qué?, bueno,
1: vamos a ver, eh, ya Guillermo lo había dicho anteriormente Que mucho de nuestro sector, eh, f, eh, del sector vivienda, la institucional El más jovencito es el Bambi, que ya uh -huh. tiene 40 años O sea, el sistema financiero nacional para la vivienda De ahí tenemos el, el ministerio, del MIVA, que nunca ha sido creado legalmente Pero que es del 77, 78, si mal no me acuerdo Desde casa presidencial fue que surgió la oficina de vivienda este, y el INBU que es de, de la década de los 50 del siglo pasado bueno, esa institucionalidad hay que remozarla, entonces hay consenso un consenso este, de los especialistas en el nosotros eh, conversamos investigamos, estudiamos y e hicimos encuestas y eh, conversatorios con expertos del sector y entonces hay un consenso en la necesidad y en la importancia de modernizar y de eh, hacer más eficiente y eficaz la institucionalidad. Sí. El sistema como un todo. Como un todo. Y de buscarle articula mayor articulación e integralidad. En eso va la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Ahora bien, no hay un consenso necesariamente en el qué y el cómo. Algunos y prevalece la idea de que el Bambi por ser un banco y de todos los bancos no se cierran, ¿verdad? ni se ni se fusionan con otras instituciones que no sean financieras, sino se eliminan. Pero el banco, habría que preguntarse, ¿el Bambi ha fallado? ¿Está fallando? ¿O qué debería ajustarse? Pero no necesariamente. Y su naturaleza le da unas características diferentes. Mientras que por el lado del Imbu y del MIBA es más factible ver una unificación de, de esas instituciones, luego de hacer un mapeo claro. detallado de cuáles son las duplicaciones, cuáles son las funciones que debería eh, integrarse y articularse, porque todo el mundo o, o, o es usual decir es que hay duplicación, es que hay eh, bueno, ¿cuáles son esas duplicaciones? porque son naturalezas diferentes y habría que ver si uniéndolas se puede generar un mejor resultado que se está dando. Y don Franco hoy.
0: pone el dedo en la llaga, don Guillermo, ¿verdad? Porque sí. ustedes son muy claros sin decir en el informe que el Bambi no debe cerrarse, debe fortalecerse porque ahí es donde están los recursos económicos, la expertiz técnica, ¿verdad?, y entonces meter una institución financiera en otra de ámbito más político, ahí es donde está el temor. Y técnico. Sí, voy a hacer un poco de, 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 de retrocederme en el tiempo,
2: bien lo no decía Franklin, uno tiene que conocer el génesis. 1954, eh, José Figueres Ferrer, presidente de la República, llama a un estudiante de economía que se llama Rodrigo Carazo y lo hace primer presidente ejecutivo de Lima. Entonces el Imbu eh, quería resolver el déficit cuantitativo que estábamos hablando y se dedicó a hacer muchas cosas. O sea, casi todos los cantones de este país tienen, imbus? tienen alguna... Urbanización que se llama el sí, Limbo. Sí. Eh, sí, desde Casas Baratas la Familia, que fue un plan que generó Rafaelán Calderón Furnier, aquí en Calderón Muñoz Y sigue funcionando. Calderón eh, Ra Perdón, Rafaelán Calderón Guardia. Guardia. En, en 1940. De ahí es donde nacía la idea y nace el Limbo. Bueno, entonces, el Limbo era un, todo, era un instituto que hacía todo. Planificaba, construía vendía lotes hacía, financiaba. De pero, pero, ¿También? ¿También? Financiaba. hacía
1: estudios don, R don Rodrigo oh. Carazo primer estudio de vivienda serio que, que yo eh, encontré fue el de don Rodrigo Carazo correcto. cuando estaba en el limbo, que era lo que estamos tratando de
2: hacer ahora correcto entonces teníamos una institucionalidad que era la que hacía todo ejecutivo luego Rodrigo Carazo es presidente él ha tenido por 20 años, 20 y pico de años, un cuarto de siglo, el tema de vivienda, y efectivamente de casa presidencial genera con el ministro Carballo al primer ministro de vivienda en 1980. Entonces ya tenés algo donde empiezas a decir, ok, tengo una institucionalidad, pero necesita una fortaleza política que el limbo no tiene. Ya el mismo uh -huh. presidente se da cuenta que entonces tenemos un ejecutor, que últimamente es muy poco ejecutor, tiene décadas de realmente no ejecutar. Tenemos un brazo político sí. que es pensado por los mismos arquitectos de aquel entonces. Claro, que tiene que darle y... poder a aquello. Exacto. Y luego viene una el bipartidismo. Eh, un partido presenta un plan de vivienda con el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Pierde las elecciones, gana el otro, pero toma el proyecto. Lo trabajan de manera conjunta y de ahí tenemos nuestra ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y ahí se crea el Bambi. Y entonces ya se genera una tercera parte del banco que es la financiera. No voy a decir banco, voy a decir financiera. financiera. Entonces ya tenemos empezando, empezando a entender cómo es el conjunto. Efectivamente, no hay consenso en el país de qué es lo que se debe hacer. Si hay un gran consenso, o sea, la gran mayoría sí piensa que la parte financiera no tiene que estar con la parte ejecutoria y política. Entonces, el Bambi, fondo, eh, cooperativa, fideicomiso como quieran ponerle, tiene que existir de una manera separada la parte financiera y no debería entrar en una ley en ese tipo. Este, hay gente que considera que un brazo político debería ser el ministerio y un brazo institucional y eventualmente ejecutor del ordenamiento territorial, ya no de ir a construir las, las edificaciones, debería estar en un instituto. Hay gente que considera que esas dos hay que fusionarlas yo estoy en el último grupo claro.
0: <risa> lo que hay que hacer es preservar el Bambi, el sistema el, el sistema como financiero comunidad financiera.
2: y la parte de política técnica ejecutoria el ordenamiento territorial en otro,
0: en otro lado Don Guillermo Carazo presidente ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Don Franklin Solano de la Fundación Habitat vamos a hacer nuestro último corte son las 8.48 y ya regresamos
2: Hablando Claro
0: con un país en sintonía. 8.52, nos quedan los últimos minutos. Ahora sí, en Plata Blanca, ¿cuáles son los objetivos de este documento? Ya se lo presentaron a las autoridades políticas. ¿Qué respuestas han recibido? Don Franklin.
1: Bueno, ese es un esfuerzo que venimos haciendo durante años. Y lo que alguna gente dice, bueno, es, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuáles son las, las soluciones? Digo, yo lo que digo, porque yo soy investigador mi, uh -huh. eh, y este, bueno, coordino este esfuerzo, es... Para, al, para atender, y voy a poner una metáfora de la salud, para solucionar un problema de salud, lo principal, ¿qué es? Cuidarse. ¿No? El diagnóstico. Sí. O sea, tener un diagnóstico porque hay que cuidarse para no llegar a tener problema. Pero una vez que tienes el problema, tienes que conocer tanto las causas como los, los efectos y las causas. Y eso es lo que tratamos de, de diagnosticar, de enseñar al país, darle luces de cuál es la lectura desde una posición objetiva, crítica y constructiva al mismo tiempo. Y eso es lo que queremos hacer y que los tomadores de decisiones pues vean a ver cómo, cómo se pueden tomar estos esfuerzos para crear políticas y acciones más concretas en términos de solución de los problemas.
0: Muy valioso el diagnóstico, don Franklin, pero ¿conoce un el diagnóstico y qué? qué más hay que hacer. Son muchas las cosas que tenemos que hacer, como hemos estado
2: conversando a lo largo del programa, pero yo quiero recapitular en una principalmente. este, Tras el fracaso, o, 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 o no fracaso, digamos, tras el paso en falso dado por este gobierno con la ley de mi hábitat, eh, no quiere decir que necesitamos una reingeniería de muchas cosas del sector. Mm. Y eso es vital e importante, y tener una administración que quiere dar el paso no debería arrepentirse porque el primer paso tal vez no fue tan certero como ellos creyeron. Claro, pero se pone el tema en la agenda. Se pone el tema en la agenda y es importante en lo que queda esta administración definir el rol de la institucionalidad del, del sector en el país, definir también la importancia de incrementar y mantener la inversión en vivienda social. No puede seguir disminuyendo año con año por todo lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Es evidente que es, necesitamos volver a los niveles de inversión de hace cuatro años e incluso superarlos. O sea, porque no solo le ayuda a todo lo social que hemos hablado, a la vivienda, sino incluso a la misma economía, que va a generar más impuestos, se si va a generar empleo, se si va a generar crecimiento económico. Entonces, esos dos temas y un tercer tema que para mí podría ser lo que has tocado en muchos intentos que quisiste tocar, Boris, que es Cómo hacemos para que la familia pueda adquirir vivienda y es que necesitamos crear no solo instrumentación financiera que sí hay que crearla financieramente uh -huh. sino va más allá ese mercado secundario de viviendas esa gestión de cosas diferentes que se pueden hacer muchos países solucionan con vivienda estatal por ejemplo en áreas urbanas o sea la vivienda es del estado y la alquila con alquileres subvencionados eso aquí ni siquiera hemos empezado a hablarlo y eso es tema para otro programa claro, solo absoluto. ese tema por decir algo entonces y eso no es un tema financiero eso es un tema político decisorio. Entonces eh, son muchos los temas que hay que ir alineando para tener una reingeniería del sector. Así como fue, fue lo hablamos ahora, como una visión en los cincuentas para crear el limbo, como una visión en los setentas ochentas para crear un Ministerio de Vivienda y crear un sistema financiero para la vivienda, estamos en un punto de inflexión histórico donde tenemos que generar
0: lo que va a ser el herramientaje de los próximos años. Don Guillermo y Don Franklin, muchísimas gracias, nos queda claro que el que necesita una manita de pintura, arreglar el piso, el techo y las paredes, es el sistema de vivienda en su integralidad. ¿verdad? porque la vivienda genera dignidad para las personas, genera crecimiento económico, genera impuestos, genera empleo, y todo eso fortalece la democracia. Muchísimas gracias, don Franklin y don Guillermo, por habernos acompañado hoy, y a todos ustedes, y nos encontramos y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día.